0: Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir wollen im Februar mal eine Folge aufnehmen, in der wir so ein bisschen erklären, wie wir bei T3N arbeiten. Also was für Tools nutzen wir, welche Workflows haben sich bei uns etabliert und wie sind wir organisiert. Und jetzt kommt ihr ins Spiel, ihr könnt uns zu diesen Themen, nämlich Fragen schicken. Und zwar per E-Mail an fragen.t3n.de und übrigens, unter allen Einsendungen verlosen wir fünfmal einen T3N-Kaffeebecher. Und nun zur heutigen Folge. Zu Gast ist Matze hischer der Mitgründer des Stadtportals mit Vergnügen und Macher des Podcasts Hotel Matze. Das ist einer der reichweitenstärksten Podcasts in Deutschland. Und so ganz wie es bei Matze in seinem Podcast auch üblich ist, kommt man sehr schnell ins Schnacken und Palavern. Hat Spaß gemacht und das wünsche ich euch jetzt auch. T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Herzlich willkommen zum T3N-Podcast. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin print bei T3N und heute zu Gast bei Matze Hiescher. Hi Matze.
1: Hallo, schönen guten Tag, schön, dass Hi. du da bist.
0: Ja, so vom Podcaster zu Podcast. Ja. Es ja. ist äh, irgendwie urig. Ich habe mal mit Maria Lorenz einen Podcast aufgenommen auf der Republika, das war auch irgendwie so ein bisschen... Äh, merkwürdig. Also nicht merkwürdig, aber wenn man Podcaster aufnimmt, hat man vielleicht nochmal so, okay mache ich jetzt alles richtig am Anfang und so weiter. Aber ja, man ist
1: aber man ist so schön, also auch so schön unter sich. Ja. Äh, man, man geht sofort. Also das haben wir auch gemacht. Äh, sofort so ein bisschen Nerd Talk über Technik. Ja. Ähm, und ich stelle mir, ich habe das eigentlich ganz selten, muss ich sagen, bei irgendwas, was ich so in den letzten Jahren gemacht habe. Ähm, also ich mit anderen Schreiberlingen und so unterhalte ich mich eigentlich nicht. Aber so, also ich unterhalte mich schon. Aber da geht es nicht um sowas. Da geht es nicht um welche Themen hast du gerade und so. Sondern aber bei Podcastern ist das Schöne irgendwie noch ähm, auch mit Maria habe ich das auch so. Ja, und was? wie machst du das? Und, und ich finde das tolle an Podcasten und auch unter uns Podcastern, dass es gibt niemanden, der mehr Wissen hat. Alle sind auf dem gleichen Stand. Ja, ja. Ähm, und das macht so, es geht, also wir müssen jetzt nirgendwo hin, oh, wie Gottes Willen, sondern es ist irgendwie so ein schöner Austausch. Und das ich mag das eigentlich ja, sehr, ja. muss ich sagen.
0: Ja, ja, geht mir auch so. Und äh, man hat sehr schnell, wie du gesagt hast, die gleichen Gesprächsthemen. Du hast hier mein Setup gerade fotografiert, so weil du gleich ah, gesagt wie machst du das? Und so. Ja. Das geht mir auch immer so, ja. äh, lustigerweise. Matze, wir wollen ein bisschen reden heute über. Podcast natürlich. Sehr gerne. Ähm, über mit Vergnügen, über dich äh, und was du so treibst und wie du hier diese Firma aufgebaut hast. Ich habe äh, in der Vorbereitung äh, mir so ein bisschen angeguckt, was du vorher gemacht hast und da tr trifft man natürlich auf dein Musikerleben, mhm. Virginia jetzt, ja. äh, laut Wikipedia-Eintrag eine skurrile Geschichte zu dem Namen und dann steht aber auch im Wikipedia-Eintrag, dass sie eigentlich nicht stimmt oder dass einer von euch das gesagt hat.
1: Das ist wirklich, also das, das ist, ich erzähle die Geschichte sau gerne. Ähm wie, wie das zum Namen gekommen ist, weil es ist wirklich, also du bist der Printmann ähm, und wir haben diese Frage nach dem Bandnamen wirklich so oft ja. beantwortet und wir haben sie auch immer wahrheitsgemäß beantwortet und es gab in den ganzen die Band gab es elf Jahre, es gab vielleicht zwei, drei, die es richtig aufgeschrieben haben. Und es war uns total, wir waren immer so, hey, wie kann man das denn falsch verstehen? Es war ganz einfach, unser Gitarrist Thomas war verliebt in eine Frau, die hieß Virginia, und er wollte, dass sie zu einem Konzert kommt, was er gegeben hat mit einer anderen Band. Und hat in dem Ort, in dem wir groß geworden sind, Ed Werder Schilder aufgehangen, Virginia jetzt, und dann Pfeil für abbiegen. Also er hat hier Wegweiser gemalt. Und ich habe das gesehen, wusste aber überhaupt nicht, dass es von ihm kommt, und dachte, Virginia jetzt ist ja ein cooler Bandname. Mhm. Und als wir uns dann, dann saßen wir im Auto zusammen, Thomas und ich, und haben überlegt, wie die Band heißen könnte, die wir dann schon gegründet hatten. Ähm, und, und, ähm, und dann sagte ich, na, ich habe zwei Namen, entweder Pjotre oder Virginia jetzt. Ja. Und dann haben wir uns für ja. Virginia jetzt entschieden.
0: Ja, okay. Und ihr habt elf Jahre Musik gemacht mhm. und dann war es vorbei irgendwann. Ähm, und vielleicht können wir das irgendwie kurz machen, also sozusagen von deinem Musikerleben zu, zu jetzt ja. ja und dazwischen habt ihr Veranstaltungen gemacht Partys es gab einen Blog mhm. wo ihr sozusagen erstmal einmal am Tag kuratiert habt glaube ich was so in Berlin geht du und möchtest so
1: gerne den Übergang so haben genau bisschen? ja ja wie ah, ja.
0: seid ihr wie seid ihr so dahin gekommen von äh, keine Musik mehr machen dann
1: Na, es gab so ein, also die die was ich schon während der Bandzeit ähm, also vor der Band gab es ein Fanzine also, du weißt vielleicht noch, was ein Fanzine yeah, ist. Yeah. Also, das ist quasi ein, ein, ausgedruckter Blog, ja. Und das war in den, in den 90ern war das ein großes Ding irgendwie, dass, dass Leute Fanmagazine gemacht haben mit Themen, die sich, für die sie sich interessiert haben. Und für uns war das ganz viel, so also Tokotronik, Hamburger Schule, Blumenfeld, deutschsprachige Popmusik. Und dann kam das, kam das mit der Band und äh, hat funktioniert und äh, ich habe dann parallel aber dann irgendwann so nach ein paar Jahren angefangen mit meinem jetzigen Partner Pierre Partys zu veranstalten und es waren eigentlich im Grunde so Partys für Freunde mhm. ähm, so also, ne, zwei Typen machen Partys und dann kam noch unser Freund Fide dazu und oder nee erst war Fiete dann war Pierre ich weiß es gar nicht mehr genau und und so hat sich das ergeben und wir haben das immer gemacht ähm, immer so wenn Tourpausen waren und und unsere äh, und, und so Momente und dann ähm, hat sich die Band aufgelöst und wir haben, und diese Partys gab es schon und meinen, ich habe gemerkt, dass ich mit Pierre total gut kann, äh, dass wir uns super gut ergänzen, dass der ganz viele Sachen kann und macht, die ich überhaupt nicht auf die Ketten kriege und, und andersrum genauso und, und wir irgendwie ein gutes Miteinander haben, ohne so ohne Alpha-Tier Alpha-Tiergehabe, so das, was es manchmal so unter Männern gibt, habe ich mm -hmm. das Gefühl und das hat mir null und äh, das hat immer so Spaß gemacht, wenn wir so zusammen waren und aber auch nicht zu viel Spaß, also das war irgendwie genau die richtige Mischung und dann haben wir gesagt, und er hat damals im Club gearbeitet, ich, äh, wie gesagt, die Band, und dann habe ich gesagt, wollen wir das nicht irgendwie mit den Partys so ein bisschen professionalisieren und, ähm, und und er, weil wir eben diese Party schon gemacht haben, das fand er super und und die und das Blog kam eigentlich daher, weil wir selber äh, sagten, ah, das ist irgendwie blöd, wenn man so eine Webseite macht und schreibt, irgendwie, wir sind so eine geile Eventagentur. Und dann haben wir das Blog gemacht und haben gesagt, komm, wir machen das jetzt. Das kam damals so auf, Blogs war irgendwie so ein mhm. Thema, vor zehn Jahren jetzt. Und also
0: um darauf hinzuweisen, um auf die Events hinzuweisen. Um auf die
1: Events hinzuweisen, aber auch nicht nur auf die eigenen, sondern auch auf andere. Und wir waren, und Pierre hatte damals schon so einen SMS-Verteiler, wo er immer wieder auf Partys hingewiesen hat, die am Wochenende waren. Das waren aber nicht nur unsere Partys, sondern er ist schon immer so ein Typ gewesen, den man, der, der ungefragt Tipps gegeben hat, aber auch gefragt Tipps gegeben hat und genauso bei mir auch und irgendwie so ein Interesse, was ist eigentlich los? Und so ist das dann entstanden und ähm, hat sich am Anfang, es ging es eigentlich wirklich nur um Veranstaltungen und das Blog war ähm, ja, so eine Visitenkarte, könnte man sagen.
0: Hieß das auch schon mit Vergnügen? Das hieß oder? alles mit Vergnügen. So, also es okay. war
1: eigentlich so der, und da war auch, äh, da gab es wieder die ähm, äh, zwei Namen äh, mit Vergnügen oder Agentur von Welt. Und dann haben wir gesagt, ah, wir lassen es mit Vergnügen machen, dann war auch so, oder wollen wir es
0: With Pleasure nennen. <lacht> <lacht> Und
1: Gott sei Dank, ja, haben wir das äh, haben wir das nicht gemacht. Nicht gemacht, ja. Ja, ja,
0: ja. ja. Wir werden ja auch immer gefragt, wie, wie was heißt eigentlich, also T3N ist ja sehr kryptisch. Äh, haben, wofür steht das? Typo 3 News. Also wir waren ja mal echt ein totales ja, Nerd-Magazin, ja. wo es nur um Typo 3 geht, so ein content management system was die Grunde. Lange Geschichte erzähle ich, ich ein andermal. Ja. Ähm, und äh, wir hatten nämlich auch mal so einen zwischendurch einen englischen äh, weil wir irgendwann gesagt haben, da war ich noch nicht an Bord, das war sehr früh, wir haben irgendwann gesagt, nee, wir können nicht länger t 3 heißen, das versteht keiner. Ja. Und dann hatten wir auch einen Ersatznamen dafür, aber den darf ich glaube ich nicht sagen, weil mich die Geschäftsführer sonst ah, okay, fertig gut. machen. ich dir nachher. Ja. ja, Namen sind so eine Sache. Ja, ja das stimmt. Ähm, und dann, wann habt ihr gesagt, okay, wir machen jetzt das Blog größer und wollen, war das so parallel und machen die Events kleiner oder habt ihr irgendwann gedacht, wir hören jetzt auf mit Events und versuchen, dieses Content-Ding größer zu machen?
1: Na, es gab so ein bisschen, also wir haben wirklich ähm, das ja alles so parallel gemacht im Grunde und ähm, wir haben uns natürlich Mühe gegeben mit dem Blog, aber ähm, das war jetzt nicht unser Hauptfokus. Ne? Und ähm, Aber es lief immer weiter und wir haben darauf total gute Resonanz bekommen und immer mehr Leute haben das so gelesen mhm. und 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 auch über den Freundeskreis hinaus. Und dann gab es lustigerweise ähm, gab es so zwei Sachen, die so zusammengekommen sind. Das eine ist, wir haben für dieses Blog, was wir echt, also so manchmal die also wir haben uns gesagt, jeden Tag gibt es einen Tipp. Das war ganz wichtig äh, und ich finde sowas auch total wichtig, dass man sowas, also weil sowas geht dann sonst mhm. schnell weg. Mhm. Ähm, und das haben wir auch echt durchgezogen und egal in welchem Zustand wir waren. Also das heißt gar nicht, also ne, wenn man Partys macht, dann geht man um 6 Uhr morgens manchmal ins Bett oder noch später und trotzdem dann noch irgendwie so ein Blogpost geschrieben, wenn es irgendwie, wenn man es vergessen hatte so. Mhm. Und Dann haben wir Lead Award äh, äh, Silber oder Bronze oder so gewonnen. Oh, okay. Und wir waren so krass, äh, äh, wie äh? und also wir haben so von außen quasi so eine Bestätigung bekommen, dass das irgendwie was Besonderes ist und dass das gut ist. Und für uns war es eigentlich ja wirklich nur so ein ja so ein Block. Und das das war das eine und okay da ist was. Und das andere war, dass wir dann im dritten Jahr, da gab es dann uns genau drei Jahre 2013 ähm, haben wir so viele Veranstaltungen gemacht und gleichzeitig im gleichen Zyklus nachweislich unsere äh, jeweiligen Kinder gezeugt und wir waren wir haben gesagt, ey, das kann nicht unsere Zukunft sein, also dass wir so ähm dass wir so die Väter sind, die irgendwie nach, also immer früh morgens nach Hause kommen. Mhm. Und und wir waren auch echt, wir waren wirklich durch, muss man sagen. Also jetzt, wir treffen uns ja gerade kurz vor Weihnachten, haben schon gesagt, dass es jetzt reicht mit dem Jahr und so fühlte sich das aber permanent an. Mhm. Ähm, und dann war das so mit dieser Bestätigung von außen und dem der Erkenntnis, unser Leben wird sich verändern, gesagt, okay, lass uns doch mal umstellen und sagen, ähm, wir nehmen das Block nach vorne und stellen die Events nach hinten, sondern also genau andersrum und haben dann ähm, dann überlegt, okay, dann war das erste, also wir sind kein Blog mehr, wir sind ein digitales Stadtmagazin ja. ähm, und es ist ja eigentlich nur Name ja. also unter Unterzeile, aber sofort ändert sich so ein Verständnis. Dann haben wir 2014 dann äh, Hamburg dazu genommen, als und um das auch zu deutlich ja. zu machen, dass es jetzt nicht nur so ein Berlin Ding ist, ja. aber auch nicht so strategisch und ja. es hat sich gut ergeben.
0: Organisch gewachsen, ja quasi. genau. Okay. Und hattet ihr zu dem Zeitpunkt schon den Blog oder das Magazin dann, also waren da schon Leute angestellt und Floster, habt ihr schon Geld verdient oder war das alles eher noch, ich glaub, auf, also ich meine, wenn ihr ein Lead Award gewonnen habt, dann muss ja schon einiges auf der Seite los gewesen na, Es waren immer
1: diese Tipps da, wir hatten ja. glaube ich so ein paar freie Autoren, aber ich weiß noch, dass wir zu den Lead Awards sind, Pierre und ich hingefahren und wir hatten noch einen Kumpel mitgenommen. Also der uns so ein bisschen mal ab und zu geholfen hat, ja, also das, es gab niemanden, den wir hätten mitnehmen können in dem Sinne, also das heißt, wir waren da schon alleine und ich glaube, wir hatten so eine Praktikantin oder so, einen Praktikanten, irgendwie sowas, also es war sehr, ja, wir waren die ersten Jahre, wir waren die ersten Jahre alleine, hört sich so hart an, aber nö, wir haben da schon sehr viel, ich doch unsere erste Mitarbeiterin, das war eine Praktikantin, ja, die hieß äh, äh, Lena, Lena Kauk, mhm. Grüße.
0: Noch am Bord oder?
1: Nee, die ist nicht mehr am Bord, aber ist immer noch eine, eine, eine Bekannte von uns. Äh, ist jetzt im Musikmanagement genau und die hat nämlich ein Praktikum, bevor sie ins, ins äh, bevor sie ihre Ausbildung angefangen hat zur ähm, irgendwas in der Plattenfirma Universal, hat sie bei uns ein Praktikum gemacht. Ja. Genau und das war quasi unsere erste äh, ja, Mitarbeiterin, aber Praktikantin halt.
0: Ja, okay. Und äh, wann kam denn der Podcast dazu? Also, ich hatte gesehen, ihr hattet so einen Sex-Podcast, den, den gibt es aber nicht mehr, richtig? Nee. Genau. Nee, das war war's das der erste? Podcast? Nee, der erste oder?
1: Podcast war Beste Freundinnen. Ja. Die gibt es auch immer noch. Und das war eigentlich äh, so wie ganz viele Sachen hier so entstehen. Entweder kommen die aus uns heraus oder jemand von außen aus unserem Umfeld sagte ich habe hier was und ähm, und in dem Fall war das so dass äh, einer derjenigen der beste Freundin macht ähm, sagte du ich, ich kannte den und er sagte ich hier ich mache einen Podcast ähm, und ich habe gerade angefangen auch Podcasts zu hören mit mit Start -up von Gimlet und mhm, habe gerade so diese das so für mich wann entdeckt war das ungefähr das war ähm, 2014 würde mhm. ich sagen 2015 und dann, ich fand, fand das super. Und dann haben wir gesagt, ach, doch klar, ist doch toll. Ich, 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 liebe Podcasts, lass uns das mal machen. Und dann haben wir, dann waren wir quasi für Beste Freundin am Anfang so der, der Ausspielungskanal. Wir haben so im Grunde kostenlos Content bekommen und, und die hatten so einen zusätzlichen Push-Kanal. Und dann hat sich das von da entwickelt, wurde sehr kontrovers diskutiert, weil das so, Beste Freunde sind zwei Jungs, die sich sehr offen und unverblümt über Liebe, Sex und Beziehung unterhalten. Mhm und dann wusste ich aber durch Mäuschenspielen bei äh, äh, Frauenabenden meiner Frau, dass wenn sich Frauen über Sex unterhalten, dass das ähm, nicht nicht so zaghaft zugeht, so wie wenn die beiden Herren sich darüber <lacht> unterhalten. Und dann habe ich die Wette aufgestellt, dass es ähm, wenn das zwei, dass das irgendwie krasser ist. Und dann haben wir zwei Frauen gesucht, ähm, die so einen Sex- Podcast machen können. Mhm. Das ist dann Sexvergnügen geworden und ähm, war dann auch wirklich beides Bums erfolgreich, äh, hat dann auch Geld gemacht ähm, und dann haben wir aber, ähm, es gab halt nie Verträge, ja. irgendwas und ähm, und dann haben die sich entschlossen, irgendwann zu sagen, Och, du, wir können das eigentlich auch ohne euch und ähm, wie das so ist, ähm, doof für uns in dem Fall, ja. ähm, aber es hatte sich dann schon… Ähm, ich, ich glaube, Hute Matze hat dann 2016 angefangen ja. und weil ich dann auch, ich habe die zwei Podcast, also ein Sexfilm habe ich produziert, Beste Freundin, der sehr, sehr eng betreut, natürlich hat auch selber gemeint, oh, ich habe irgendwie Bock drauf und hm. diese Art der Interview-Podcast, wie ich den mache, den gab es in Amerika schon ganz häufig, damals schon, aber in Deutschland so noch nicht.
0: Und und dann hast du gedacht, okay, ich mache das jetzt einfach.
1: Genau, also das Ute Matze war eigentlich so ein, ähm, auch die die Podcasts auch, also generell ist das irgendwie so ein, es gibt hier immer so Spiel wir versuchen so Spielwiesen zu schaffen und zu gucken jemand man will was ausprobieren und, und gibt die Möglichkeit das auszuprobieren und ähm, bei Hotel Matze war es dann schon so dass ich das immer eher feierabendmäßig gemacht habe weil du weißt das auch als als äh, äh, Chefchen ist das irgendwie gar nicht so einfach dann zu sagen als ah, machen wir noch so einen Podcast und der verdient aber kein Geld und so mhm. und ähm, das war irgendwie ein bisschen schwierig und aber es war so meine Leidenschaft und das ist es noch immer und ähm, und ich habe es dann einfach, also einfach gemacht, hört sich immer so ein, so einfach an. Natürlich hat das irgendwie lange gedauert, bis ich mich getraut habe und so. Und, ähm, und bis ich einen coolen Namen habe. Das ist für mich immer ganz wichtig, einen guten Namen haben. Dann dann kann ich da irgendwie, ich, wie so, ohne Namen funktioniert es bei ja. mir nicht. Und, ähm, und dann ging das dann los, genau.
0: Und noch, wer war der erste Gast?
1: Ähm, das war Ronja von Rönne.
0: War ah der ja, okay. Gast. Mhm. Oh okay, die habe ich auf einer Lesung auf einem Festival gesehen dieses Jahr. Okay, da war die schon bekannt vor drei, vier Jahren.
1: Genau, die hatte so ihr erstes Buch, den ersten Shitstorm hinter sich und ähm, und ich hab, ich kannte die so lose, aber auch nicht mhm. Also wir haben uns nie begegnet, aber ich kannte die so im, durchs Internet und ich fand das gut, dass ich mit jemandem zuerst spreche, den ich nicht kenne, aber zu dem ich einen Zugang habe. Ja. Ähm, aber klar, wenn man einen Freund interviewt, als erstes ist auch doof. Es ähm, ich, ich brauchte schon so diese mhm. Distanz. Mhm und sie war so mein und sie ähm, war so mein mein Testkaninchen und das war also ist jetzt wenn ich es mir jetzt ich habe es mir jetzt noch mal neulich angehört ist schrecklich aber ähm, <lacht> ja
0: wenn ich ein alte podcast höre, denke ich das auch ja es ist äh, man ist ja echt krass äh,
1: also wie verletzbar man ist also weil die Stimme da ist und man redet irgendwie mhm. blöd und äh, uh, und so und stammelt rum. und ich hat das aber geil gemacht weil ich habe gar nicht so richtig ich hatte irgendwie nie so richtige eine Frage. Ich habe immer so irgendwas gesagt und sie hat das aber irgendwie genommen und hat darauf weitergesprochen, mhm. aber so es, gab, es war eigentlich nicht ablesbar, was ich eigentlich von ihr will. Mhm. Und ähm, das war irgendwie ganz...
0: Aber ein guter Podcast ist ja auch mehr ein Gespräch als ein Interview, finde ich ja immer so, ne? Weil, an es ja also generell also nicht geht's, die ganze Zeit ne natürlich ist man als Moderator in der Rolle auch äh, dann das Gespräch zu führen und so weiter aber wenn du wirklich nur in diesem ich hatte hin und wieder Folgen da bin ich in so einen Staccato Modus äh, gekommen und das waren meistens dann auch die schlechtesten Folgen ne? also meinst, Frage, Frage Antwort Frage, Frage, Frage Antwort ja. Frage Antwort das ist das
1: stimmt aber ich glaube so die die also es ist ja immer die ich finde bevor man irgendwas macht muss man überlegen was ist es denn jetzt eigentlich ich bin gar nicht so ein Formtyp äh, doch, ich bin ein Formtyp, aber ich habe das irgendwie erst später gemerkt, also ich, ich wusste gar nicht, was es denn jetzt eins sind, also mhm. ich wusste nicht, wie man was nennt, so, weil ich sehr, sehr autodidaktisch unterwegs bin und ich habe das jetzt erst mit einer Lektorin mal äh, so, die mir das mal so, okay, was ist eine Reportage, was ist dies, mhm. was ist das? das, ist für mich alles irgendwie sehr bauchgefühlig, aber ich finde, dass es schon klar sein muss, was es. ist, äh, es gibt ja diese Laber-Podcasts und auch Gesprächspodcasts, ne? ich finde so, Joe Rogan ist für mich so der Gesprächspodcast, mhm. der, der, überhaupt hm. so. Und da finde ich schon, das sagt er auch immer, es ist kein Interview, es ist eine Konversation. Hm. Ähm, und das stimmt auch, das finde ich auch genau richtig. Und dann gibt es aber so eine Tim Ferris Show, und das ist ein ganz klarer Interview-Podcast. Hm. Und da geht es immer eigentlich um das Gegenüber. Hm. Und das ist eigentlich auch im Grunde das, was ich für Hotel Matze will, dass es um das Gegenüber geht. Und, ja. Ähm, ja.
0: Also, ähm, ja, also also was, was ich halt meine, ist sozusagen dass man sich als als Interviewer auch hin und wieder einbringt. ne Also das fördert ja im Grunde genommen das, ja. das Gespräch. Und wenn man die ganze Zeit dieses Frage-Antwort-Spiel macht, dann kommt manchmal auch gar nicht so ein richtiger Gesprächsflow auf. Ne? Und dann
1: Aber hast du nicht das Gefühl, dass es im echten Leben ja auch so ist? Also dass du so auch unabhängig von, ähm, ob man jetzt ein Mikro anhat oder nicht, dass es manche Gespräche gibt, wo du du lernst jemanden kennen oder du unterhältst dich mit jemand und... Du merkst eigentlich, okay, entweder ich bringe jetzt hier eine Frage oder einen Impuls, sonst oder es kommt passiert gar, oder es passiert ja, ja, nichts. Genau, ja. Und dahingehend bildet sich ein Podcast eigentlich schon ganz gut ab, wie es eine Realität ist. Und daran merkt man ja auch <lacht> gleich irgendwie, ah, funktioniert das jetzt oder ja. nicht. Also, also das ist ähm, ja irgendwie überträgt sich dann eigentlich nur von der Außenwelt äh, in die Öffentlichkeit. Wo mhm. habe ich denn, also, ach, Chaos. Kennt ihr das? Vor allem bei Werbetreibenden ist das eine Tagesordnung. Social Media, Vergleichsplattformen, Suchmaschinen, vielleicht sogar noch Radio- oder TV-Werbung. Und alle Daten sind für sich isoliert und keiner hat den echten Überblick. Und da kommt Adverity ins Spiel und hilft euch mit dem Datenwahnsinn. Adverity liefert automatisierte Reportings über alle Kanäle und Kampagnen hinweg, als Single Source of Truth sozusagen. Dadurch braucht ihr bis zu 90% weniger Zeit für Aggregation, Aufbereitung und das Reporting der Daten und dank KI-Unterstützung bekommt ihr maßgeschneiderte Empfehlungen fürs nächste Mal. Keine Magie, sondern Know-how und für euch jetzt kostenlos zum Test unter adverity.com. Adverity – adverity, Smart with Data
0: Wie... Bereitest du dich denn vor? Also, bei mir ist es relativ zeitintensiv tatsächlich. Mhm. Ne? Ich versuche mal alles mir anzulesen, was im Netz ist, schafft man natürlich nicht. Ja. Aber, Wie lange äh, brauchst du? Ach Gott, also kommt drauf an. Ich habe das Gefühl, dass, das steigert sich mit der Prominenz des Gastes. Mhm. Äh, weil je, je prominenter der Gast, desto mehr findet man im Netz. Ja. Ähm, und also manchmal ist es, sind das schon ein paar Stunden. Mhm. Ja. ja.
1: Ich habe gestern Doris Dörri interviewt, mhm. Filmemacherin ähm, und, und, und Autorin, und die ist 65 und hat 30 Filme und 30 Bücher ähm, veröffentlicht. Und das war dann schon echt, war wirklich irgendwann so, ich, ähm, ich war so voll von von ihr, dass es für mich total komisch war, sie dann gestern in echt zu sehen, mhm. weil ich mich natürlich irgendwie viel mit ihren Sachen beschäftige, Bücher reingelesen, habe, auch nicht alle, natürlich nicht alle gelesen, auf keinen Fall, aber Filme, die ganzen Trailer angeguckt und zu so wissen, worum geht's da und so und ich bereite mich schon sehr vor ähm und manchmal ist es aber auch besser ich habe mich gestern auch gefragt, am Ende des Gesprächs, war ein tolles Gespräch, habe ich mich heute vielleicht zu viel vorbereitet. War vielleicht ein bisschen, wollte ich ein bisschen zu viel. Ich hatte so vier Zettel voller Fragen. Okay. Und, und das war, ja, ich fand es, war toll, gar keine Frage. Nur denke ich an, ich, ich habe da noch nicht so das richtige Maß gefunden. Also das... Ähm kann ich dir auch gar nicht, und ich am schönsten ist es natürlich, wenn man gar nicht so, wenn es irgendwo sich hin ergibt, ne also wenn man so sagt, ja, ich habe zwar schon meine Themen, aber irgendwie fließt es, und, aber bei ihr waren so viele Sachen, die mhm. so spannend waren und so viele Ankerpunkte, dass ich einfach gedacht habe, ach, ich hätte vielleicht hätte ich nur mit ihr über ein Thema reden sollen mhm. und versuchen das so tief wie möglich zu, und nicht dann so, ach so, ich wollte ja noch über die Beziehung zu ihrer Tochter sprechen mhm. und mhm. noch das, mhm. und wie geht es mit Erfolg um und so. Mhm. Ähm. Aber da versuche ich gerade noch so meinen mein, mein Weg zu finden. Ja. Und es gibt dann immer wieder so Hinweise, dass man sagt, ah, kann man nochmal drüber nachdenken.
0: Ja, ich habe diese Erfahrung auch interessanterweise gemacht. Wir machen ja auch viel themenspezifische Podcasts. Ne? Mhm. Also wir machen ja nicht nur Personen-Podcasts, und äh, wenn wir mit Prominenten sprechen, reden wir natürlich auch viel über Themen, über Digitalthemen. Also zum Beispiel mit Robert Habeck habe ich letztes Jahr einen Podcast aufgenommen. Da haben wir natürlich über die Digitalpolitik der Grünen gesprochen und so weiter. Und da habe ich richtig gemerkt, ich, ich habe mich sehr krass vorbereitet, hatte meinen super langen Fragenkatalog. Und dann ich, habe ich alles auch gut abgehandelt. Am Ende war ich fertig, habe auch fast alle Fragen gestellt. Und dann habe ich aber gemerkt, genau wie du jetzt beschrieben hast, ich konnte gar nicht mal in die Tiefe einsteigen, ne? Also sozusagen mal ein Themenbereich, was weiß ich, äh, Plattformökonomie und äh, das mal wirklich durchdringen und wirklich verstehen, was man Gegenüber dazu für eine Meinung hat. Ja. Ne? Weil ich dann immer gleich die nächste Frage habe. Genau. Ähm, und am Ende war es, glaube ich, insgesamt ein ganz gutes Gespräch, aber es war für mich nicht so befriedigend. Mhm. So, ich mittlerweile versuche wirklich mich auf, wenn es ein Themenpodcast ist, tatsächlich auf, zwei, drei große Themen zu konzentrieren und dann auch nur noch Stichpunkte aufzuschreiben. Gar nicht mehr so die großen Fragen. Ne? Das habe ich auch bei ein paar anderen schon gesehen.
1: Das ist dann eher so ein, so ein äh, lustigerweise hat es mir Robert Habeck eigentlich selber gesagt, weil ich habe gefragt, wie er das äh, mit seinen Reden macht. Mhm. Und er schreibt die Reden auf, dann sind es, dann werden es irgendwann äh, Stichpunkte und dann irgendwann nur noch Wörter, einzelne Wörter und dann ist es weg. Dann, deswegen kann er so gut weiter. Ich habe mir ein paar Reden angeguckt und dachte, wie kann man so geil frei reden wie der, das gibt's ja gar nicht. Okay. Und so macht er das und ich glaube auch und ich habe das neulich mal bei Ina Müller, heißt die, okay. genau, Inas Nacht, habe ich auch gesehen, die hatte irgendwie im Fernsehen, hatte so ihre Kladde und da standen auch nur so vier Wörter drauf. Da dachte ich eigentlich geil, wenn man das schafft, da hinzukommen und irgendwie so genug. Aber ich, ich merke auch im Fragen aufschreiben, also wenn man so im Fluss ist und noch eine Frage, noch eine Frage, noch eine Frage, da kommt da manchmal so eine Frage, wo man so, ach, dies, das ist eine geile Frage. Ja. Ähm, also, die passt gut zu der Person oder darum geht's. Das ist irgendwie wie so, man kommt in so einen komischen Zustand, so ist es bei mir. Das würde ich, würde ich glaube ich nicht hinkommen, wenn ich nur draufschreiben würde, Beziehung, Tochter. Mhm so weil man dann wenn man länger drüber nachdenkt und so da kommen manchmal nochmal andere Sachen aber ich weiß auch gar nicht ob man so ich finde da auch Joe Rogan als 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 Podcaster eh ein super Typ Wahnsinn ich weiß gar nicht welche Leute es schaffen sich das alles anzuhören weil er irgendwie drei vier Podcasts die Woche macht a ah, drei Stunden mhm. aber er sagt dann auch im Gegenüber ich habe jetzt neulich einen Podcast gehört wo er mit einem Autoren äh, zusammengesessen hat und bei mir ist es immer okay aktuelles Buch habe ich gelesen mhm. so und er sagte ja ich habe dein Buch hier habe ich jetzt irgendwie so, bin ich bei 20 Prozent. Und das auch so offen zu machen, fand ich toll. Mhm. Ähm, weil es natürlich ätzend ist, wenn du das merkst irgendwann im Gespräch, der hat es gar nicht richtig gelesen und hat nur so durchgeblättert mhm. und so und, und tut aber so als ob. Aber wenn man das so offen und klar sagt, das ist irgendwie in Ordnung, mhm. finde ich.
0: Bist du noch nervös vor Podcasts, wenn du einen besonders prominenten Pro Person hast?
1: Mhm. Nee, ist weniger die Prominenz. Ähm, es ist eher habe ich das Gefühl, es gibt manche Leute, wo, da weiß ich vorher, ich wusste bei Sabine Rückert von der Zeit- ähm, und Zeitverbrechen-Podcast, ich habe eine Woche vorher zu meiner Frau gesagt, das wird absolut super werden. Und ich bin vollkommen frei da rein, ich war so leicht nervös, weil ich eher dachte, ah, vielleicht wird es nicht so super, wie ich denke. Das ist mhm. die einzige Nervosität gewesen. Aber ansonsten, und dann gibt es den Moment, wo ich denke, ah, habe ich es eigentlich schon so richtig gerafft, also habe ich schon, weiß ich schon genau, wo ich hin will oder nicht. Und das schafft dann manchmal Nervosität. Das ist aber gar nicht so die berühmte Person, sondern eher, habe ich das schon für mich, ist da im, im, äh, bin ich da richtig eingenordet? Mhm. Und natürlich gibt es dann manchmal so Helden. Äh, Stuckrat Barre zum Beispiel war für mich ein ganz, ist ein großer Held. Und da habe ich schon gedacht: Oh, das, wie, wie wird das jetzt? Mhm. Ähm, wird das jetzt so ein ganz normales Interview? Das wäre schade gewesen. Weil er irgendwie viel zu viel hergibt, oder wird's? Ähm, hat er gar keinen Bock auf diese Art von Fragen? Hätte auch sein ja. können.
0: Und wie war es? Ich habe nicht gehört.
1: Ähm, es war eins meiner besten Interviews. Ja, ja. Ja. Und, und ganz toll, also ganz toll, weil ich so, ich hab, da habe ich zum Beispiel habe ich dann alles vergessen. Also da war es also ich normalerweise finden die Gespräche ja in so einem Raum wie wir jetzt so sitzen statt ne? irgendwie so halb privat halb öffentlich und es war in seinem Hotelzimmer in Hamburg wo er auch nicht so gerne Leute reinlässt, aber hat gedacht, auch irgendwie den kann man schon mal reinlassen. Und dann haben wir, dann habe ich dann irgendwann habe ich, hab ich gemerkt, okay, der, der der ist so wie er ist und er ist so gedankenflüchtig und ich gehe einfach mit, ich gucke einfach, wo seine Gedanken ihn hin, hinführen und ich mache da, ich springe einfach mhm. mit rum. Und das führte irgendwie zu, zu das war vollkommen verrückt irgendwann und komplett chaotisch. Und äh, ich bin mit ihm mit einem Mikro hinterhergerannt, er ist rauchen gegangen, dann hat er gesagt, Ach so, okay. kennst du hier den Track von Westbam, der ist doch super, den mache ich jetzt mal an. Und dann war der angemacht und ich hab mit dem Mikro hingereiht. Und es war wie so ein so, so ein ähm, ja, so ein fast schon kleines Theaterstück. Ähm, und das war dann herrlich, also wenn man sich so dann dann das, da habe ich ja, da war es dann irgendwann egal und dadurch war das so super und, und dadurch sind wir uns auch sehr nahe gekommen und, und für mich war das ganz schön, dass er das irgendwie so aufgemacht hat, weil darum das will man ja schon, man will ja schon mal gucken wie sieht's denn eigentlich so aus, so und, äh, und dadurch, dass er selber auch schon so viele Leute interviewt hat, wusste der auch genau Bescheid ähm, und das war, und hat sich aber auch drauf eingelassen, das war irgendwie und das ist ja das Schönste, wenn man irgendwie merkt, irgendwie, ja
0: und hast du, hast du Folgen gehabt, wo du wirklich gedacht hast, oh fuck, ich renne hier gerade gegen eine Wand? Voll, äh, ja. Voll. Ich hab, es gibt,
1: also es gibt manche Sachen, die ich ganz am Anfang gemacht habe, würde ich auch gerne wissen, wie es bei dir war, ähm, die ich heute überhaupt nicht mehr so machen würde. Mhm. Aber ich hatte so für mich gab es so eine ganz bezeichnende Folge, die war mit Udo Walz, dem Friseur. Und Dem habe ich interviewt, der hat mich erstmal eine Stunde warten lassen. Ist ja auch passiert, ne aber war auch nicht so super. Und dann hatten wir das Gespräch und der hat die ganze Zeit einfach so, hat sich so hingesetzt. Ich, ich gucke jetzt wo völlig anders und hat immer aus dem Fenster, Fenster rausgeguckt und hat immer gesagt, oh, das ist ja eine total doofe Frage.
0: Mhm.
1: Und hat sich null für mich interessiert und null für die Fragen und fand das alles total doof und irgendwie blöd. Mhm. Und dann habe ich nach so einer Viertelstunde habe ich gesagt, du ganz ehrlich ich glaube das bringt nichts. Also, du hast keinen Bock. So du es abgebrochen? Ja. Ah, okay. Mhm. Du hast keine Lust so richtig und irgendwie macht es mir keine Freude und dann müssen wir das ja auch nicht weitermachen. Mhm. Und er sagte, ja, stimmt. Oha, okay. Und dann haben wir aufgehört. Und dann war das Mikro aus und dann haben wir uns unterhalten. Und dann sagte er, ja, wieso war denn das Interview nicht so wie jetzt? <lacht> und, na, wir können es ja noch mal versuchen. So. Und dann mhm. meinte ich, ja, können wir jetzt machen oder irgendwann später? Und meinte, ja, wenn wir es jetzt machen, dann gehen wir aber mal den Salon. Und dann sind wir dann drüber in seinen Salon und dann haben wir es nochmal gemacht. Und dann war er in seinem Ort, in seiner Welt, wo er sich wohlfühlt und ich habe auch komplett alle Fragen egal, einfach Geguckt, was er macht und darauf äh, mitgeschwommen. Und es gibt viele, die das Interview schrecklich finden mhm. und, und finden, dass, das, äh, dass er da unmöglich war oder so. Und ich fand das überhaupt nicht. Also, der saß die ganze Zeit da und hat sagt, irgendwie so mit der Hand irgendwie auf mein, mein Knie getätschelt. Mhm. Ähm, und es kamen ständig irgendwelche halb berühmten, berühmten Menschen vorbei, die irgendwie was von, von ihm wollten. Und das ist alles mit drauf. Und wir haben uns so wirklich sehr gut verstanden und sind noch heute irgendwie immer mal wieder, dass wir so bei Instagram mal schreiben und so und ein uns Herzchen schicken und äh, <lacht> und äh, eigentlich seit Jahren irgendwie verabredet sind oder seit zwei Jahren irgendwie zum Winter noch mal zu essen. Ähm, und das war aber für mich wichtig, weil er hat in dem Moment, als ich das abgebrochen habe, hat er Respekt bekommen. Er hat gemerkt, okay, das ist, mhm. ähm, äh, der steht auch für, es steht auch dafür ein, mhm. dass es gut ist oder gut mhm. sein soll und. Und das würde ich jetzt auch wieder machen. Wenn ich merke, das funktioniert nicht, ähm, dann würde ich das, würde ich das abbrechen. Mhm. Und und dann gibt es natürlich Gespräche, ja, wo du einfach merkst, oh, der, hat, der, ist, der, ist, der ist schon leer geredet. Mhm. Und da mache ich es jetzt aber so, dass ich nicht mehr, ich mache keine Pressetermine mehr zum Beispiel. Das ist dann die Erkenntnis, dass ich dann sage, okay, lieber T.S. Ullmann zum Beispiel, entweder ich bin der Allererste, der das Interview macht oder der Allerletzte zu deinem Album.
0: Ach so, so dass du die nicht in diesen Programmtag irgendwie einzeln genau. bekommst und dann, ja.
1: Und dann hat er es zum ersten Mal erzählt oder erzählt es zum letzten Mal und dann ist es eine Art Reflexion mhm. Also, und das macht total, das ist für mich gut, dann funktioniert das auch. Aber ansonsten, wenn ich merke, ich hatte ein Interview, wo der mir gegenüber sagte, habe ich das jetzt, habe ich das schon erzählt oder habe ich das in einem anderen Podcast mhm. erzählt? und das wirkt das dann natürlich irgendwie so ja. Ja, irgendwie komisch. Wie ist es bei dir mit den Interviews? Also hast du so Worst-Interviews?
0: Ähm, ja, also ich, ähm, wir haben ja auch, wir haben viel auch mit Unternehmen zu tun und mit Corporate-Leuten und ähm, haben, ich habe da einfach Podcasts gemacht, die waren schrecklich. Also die waren einfach nicht gut, weil, Warum nicht? weil kein Gespräch aufkam, um okay. wieder darauf zu kommen. Ne? Mhm. Also weil es so ein Staccato war. Eins habe ich tatsächlich veröffentlicht. Das war so ein mit dem äh, CEO von, ach oh Gott, was war das nochmal? Ich krieg nicht mal ganz zusammen. irgendeiner Fahrstuhlfirma mhm. und äh, mit 40.000 Mitarbeitern und also aber es war auch ein Pressetermin und äh, hätte man sich schenken können. Aber ich habe gedacht, okay, bringst du jetzt. Wir hatten keinen anderen Podcast für die Woche. Mhm. Ähm, und einen anderen habe ich tatsächlich dann auch nicht gebracht, weil das da hat man auch gemerkt, dass die noch keine Erfahrung haben mit Podcasts, mit dem Format. Also ja. Weil dann ähm, ein PR-Mensch neben mir saß, die ganze Zeit Schilder hochgehalten hat. Mhm. Und äh, die Person, die ich eigentlich interviewt habe, sich eher nach diesem PR-Mensch gerichtet hat und nicht nach mir. Und nach 18 Minuten war der Spuk vorbei und ich habe das auch nie veröffentlicht. Ja,
1: das ist ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese Hoheit, muss man auch haben, finde ich. Ja. Aber es gehört ja auch dazu, um dann auch zu wissen, irgendwie, ja, nee, das das macht's das, ähm, das bringt's nicht. Aber ich glaube, bei Podcasts, ich weiß nicht, wenn ich ein Interview richtig super fand, dann weiß ich, dass die Leute, die das draußen hören, auch richtig super mhm. finden. Und wenn ich ein Interview so okayisch finde, dann ist das genau das Gleiche. Mhm. Also dann ist es ganz selten, also das ist ja dann nicht, das schreiben ja nicht Leute, oh, das, das war jetzt irgendwie, der war doof oder so irgendwie, ähm, sondern eher, ja. Mhm. So, ne? Und ich sehe es auch sofort in den Zahlen. Also das, das spiegelt sich sofort wieder. Also die die Folgen, die ich selber am allerbesten finde, sind auch die erfolgreichsten Folgen. Ja. Und das ist irgendwie schön.
0: Und wenn du, so, wenn du so einen Tipp geben würdest, was ist so dein Lieblings, deine Lieblings-Episode? Lieblingsepisode? Also in diesem Jahr ist es
1: ähm, Sabine Rückert von der Zeit. Ja, okay. Das ja, habe tatsächlich auch gehört. Ja, ich fand oder? den, ich ja. fand das, fand ich ganz. Ach, das. Äh, ich, 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 äh, ich liebe Frau Rückert, muss man ehrlich sagen. Ich finde <lacht> die ganz toll und und es ist eine, also so gar nicht, ist jetzt nicht nicht Fanboy-mäßig, mhm. sondern eher, das ist einfach eine Person, wo ich denke, ach, wenn ich mal so bin, wenn ich das schaffe. Das, das ist gut. So, das mhm. ist so Ausgeglichen, ne? ja also irgendwie
0: in sich ruhend und hat ja viel gesehen im Leben, muss ja. man ja sagen. Und auch sehr direkt. Ja. Ich hatte also ganz kurz für die Jura Sabine Rückert, stellvertretende Chefredaktion der ZEIT, macht den Zeitverbrechen-Podcast Zeitverbrechen mhm. und war irgendwie 12, 13, 14 Jahre Gerichtsreporterin. Ja. die hat Ich glaube, die hat so viel gesehen, ja. dass die einfach ich kann, sagt, ich kann mir das nicht anhören. Also ich, <lacht> ich finde krass, was für ein Boom diese Crime-Podcasts haben tatsächlich. Aber ich... Ist nichts für mich.
1: Nee, ich bin auch, also ich habe äh, jetzt in der Vorbereitung habe ich ein paar gehört natürlich, aber das ist auch, ich bin auch, jetzt, wir, Tatort gucken wir zu Hause als Quality Time und als eine mhm. Art äh, Ritual in der Familie. Aber ich bin auch nicht, ähm, ich habe, ja, es hört sich vielleicht komisch an, aber ich habe gar nicht die Zeit dafür, das mhm. zu tun. Also mhm. ich wüsste gar nicht wann. Ähm, und wenn ich, äh, ne, ich habe auch einmal die Woche Podcast und meistens gebe ich mich ja dann so eine Welt von einer anderen Personen rein, ähm, dass ich dann irgendwie die Sachen von der Person konsumiere, die die so gemacht hat. Da, da ist für mich wenig Zeit, irgendwie noch anzuhören, ob jemand irgendwie ein Kind äh, und das kann ich mir, das kann ich mir gar nicht anhören, wenn ja. irgendwie ein Kind im Kühlschrank liegt.
0: Ja, ja, das ist schon krass. Wie viel Zeit verwendest du von deiner wöchentlichen Arbeitszeit fürs Podcasten?
1: Na, aktuell ist es wirklich ausgeufert ein bisschen, weil es, äh, weil ich jetzt so Live-Sachen mache und dadurch ist es irgendwie, also auch echt tatsächlich zu viel. Ähm, ansonsten ist es ein Tag fest, safe. Ähm, manchmal, also es geht manchmal so in, in anderthalb Tagen. Wobei man natürlich auch sagen muss, wenn ich jetzt am Wochenende einen Doris Dörri Film gucke, ist das ja also mhm. ich unterscheide ja. das auch nicht mehr so sehr also zwischen und ich versuche das auch gerade hier bei uns und also es geht natürlich nicht ne also eines sind Angestellte und man man ist ein Arbeitgeber Arbeitnehmer Situation aber dass man sich so ein bisschen mir wäre es eigentlich lieb wenn man sagt guck mal du arbeitest 40 Stunden und arbeitet die wenn du das für richtig mhm. hältst und und ähm, wenn du mal einen Produktivitätsboom hast, dann mach das und wenn nicht, dann machst du es mal weniger. Also dass es ein bisschen freier wird eigentlich, ja. Das, weil ich merke das bei mir auch. Also es gibt halt einfach Phasen, wo ich merke, boah, habe ich einfach heute so einen Scheiß da, dann mhm. geh nach Hause. Mhm. Und ähm, das traut man sich nicht als mhm. Angestellte, Angestellter, das ist klar, aber eigentlich wünschte ich mir das und dann, ich denke auch nicht am Abend, am Freitagabend, jetzt gucke ich Doris Dürer, ähm, Kirschblüten Hanami und jetzt ist es, äh, jetzt zwei Stunden arbeitet. Also, Nee, also, wie bist du als chef? Ähm, ich glaube sehr äh, ich lasse die Leute sehr sehr machen ähm, und ich glaube das ist finden, damit kommen viele gut klar und, und auch einige nicht so gut. Ähm, also ich glaube ich bin, bin gut darin leute irgendwie zu motivieren dinge zu machen bin aber auch wenn sie sagen sie machen das dann bin ich auch dann dann machst du das also dann das ist es auch das, mhm. das ist deine Verantwortung und wenn du es nicht machen willst dann hast du die auch nicht mehr dann ist dann auch vorbei also dann ist die Verantwortung auch weg ja. also ich bin da sehr straight ähm,
0: und also kontrollierst du dann das Ergebnis oder
1: nee ich bin eher so ein also Ergebnis bei mir ist es so ich bin ganz ich finde es wir haben alle wahnsinnig viele Ideen und könnten wahnsinnig viel machen und es, könnt, es gibt ja so oft irgendwelche, äh, wir machen jetzt einen, 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 einen Creative Think Tank und dann d denken wir uns was aus und so weiter und so fort. Und das ist alles schön und gut, aber solange das nicht irgendwo steht, irgendwo an der Wand hängt ja. oder irgendwo anfassbar ist, dann ist es einfach nur eine Idee. Ja. Und, ähm, und ich finde es ganz wichtig, dass man Sachen macht, dass man die dann auch umsetzt. Also ich finde einfach, ähm, ich sage, ich wollte eigentlich mal hinhängen, äh, die Idee ist scheiße weil die Idee alleine bringt gar nichts, also eine Idee verkauft nichts, es ist mhm. völlig egal, also es gibt also, es ist, ja. und da bin ich eher, wenn jemand eine tolle Idee hat und die dann nicht umsetzt und das, da, da wäre ich fuchtig, so wenn jemand sagt, ah ich will das machen und,
0: ich sag, und, 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 und alle finden es super und dann mhm. passiert das nicht, das ist etwas Habt ihr einen Prozess dafür oder wie, wie sorgt ihr dafür, dass ihr die vielen Ideen ordnet und dann auch in die Umsetzung bringt?
1: Na, wir arbeiten mit ähm, Objective Key Results, also dieses Google-System, OKRs. OKRs, genau, ähm, auch Fluch und Segen natürlich äh, zugleich, aber das hilft uns schon, ähm, unserem, unsere Ziele so im Auge zu behalten, das eine ist natürlich, klar, es gibt so ganz klassische so Wachstumsblödsinn und so, aber es geht halt auch um Sachen, die nicht also wir haben ganz viele sachen jetzt im nächsten jahr sind sind gerade dabei die so zu formulieren ist nichts zum thema wachstum drin sondern eigentlich um geht es um ganz andere dinge und ähm, was für dinge ähm, also es geht eher darum wertvoller zu sein als zu wachsen mhm. und es geht eher darum kreativität ähm, zu leben mehr zu leben und weniger, für andere, andere dabei da helfen, ihre Kreati ihre ihre Sachen umzusetzen, sondern eher zu gucken, okay, was ist unsere Stärke, unsere Stärke sind unsere eigenen Ideen und die Umsetzung der Ideen und mhm. zu gucken, dass diese, dass die dann, dass die laufen lernen. Also wie mhm. so Kinder so ein bisschen, mhm. ne? Also das irgendwie so bis zur so Geburt, du schaffst mhm. so die Geburt, bist mhm. Geburtshelfer und bringst das so auf, bringst das so zum Laufen und dann laufen die Ideen von selbst und, und werden eigenständige Wesen und so weiter mhm. und so fort. Und ähm, das ist eigentlich das, wenn wir so zurückgucken, eigentlich das, was uns allen am meisten Spaß macht und was uns auch lustigerweise am meisten äh, Profit bringt. Mhm. So, das geht eigentlich einher. Und deswegen äh, konzentrieren wir uns, also wollen wir uns da viel mehr darauf fokussieren. Und aber auch Sachen zu machen, wie jetzt in diesem Jahr haben wir ein buch gemacht. Und da geht viel Energie rein, äh, viel, viel Arbeit. Und das ist ein ganz, ganz tolles Produkt. Wir sind ganz, ganz stolz darauf, ist aber als wenn du es als wirklich geschäftlich anguckst, ist es ein, das ist ein Witz. Also mhm. sind halt knapp 10.000 verkaufte Bücher. Mhm. Das ist, ähm, weißt du selber, kannst du Mathe mhm. auf. Das ist, das, ist, das, ist, das ist, ja. Aber es ist wurscht, weil es dann irgendwie, weil es so einen Stolz bringt und weil es irgendwie die Arbeit anfassbar macht und weil es dann einfach, dann da reden wir wieder um, 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 dass es wertvoller ist mhm. und und weil man kann natürlich ganz viele Sachen rausballern, und Artikel rausballern und äh, Überschriften generieren, die irgendwie Klicks bringen, aber die sind nicht die sind nicht nachhaltig, die sind nicht wertvoll, die sind einfach nur so, ja, dann macht man das und ich glaube, wenn man so das Online-Business zehn Jahre macht, dann weiß man ja auch ungefähr, wie das so funktioniert und aber da so ein bisschen dagegen zu gehen und gar nicht darauf zu gehen, jetzt, das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht, ne, dass wir so für uns auch gesagt haben, wir wollen, als wir mit Vergnügen so das Stadtmagazin geworden sind, es gab das Beispiel, was ich dann immer bringe, ist Park, Carpool Karaoke von James Corden und das gab eine Zeit, da waren wir mit so die ersten, was gar nicht so viele Magazine in dem Bereich gab, die, ah, das ist irgendwie, da gibt es einen Internettrend, da gibt es irgendwie einen Meme oder einen Viral-Hit und man ist so eine der Seiten, die das postet. Und irgendwann gab es den Moment, wo ich gesehen habe, James, es gibt eine Kapu-Karaoke mit, ich weiß nicht, Lady Gaga oder wem auch immer. Und überall war das das mhm. Thema. Also das war dann bei der SZ, es war sogar beim Spiegel, es war Bento und alle hatten Kapu-Karaoke und mhm. es hat immer viele Klicks gebracht. Mhm. Aber wir haben gesagt, naja, aber da weiß doch kein Mensch mehr, wo er das eigentlich gesehen hat. Und wir haben uns dann ganz, ganz bewusst dagegen entschieden, solche Sachen weiterhin zu machen, also so ähm, internationale Trends zu machen mhm. und, so, und, und, und Reposts und so weiter, weil es geht ja super schnell, mhm. also Video nehmen, einbetten, mhm. geile Überschrift raus, hast du Klicks und dann total lokal zu werden und wir haben am Anfang erstmal Klicks verloren und dann mhm. kam ein Facebook-Einbruch noch Okay. verloren, aber sind total dran geblieben und haben es dies Jahr sozusagen auch geerntet ja. und wir haben den, den bisher größten Wachstum in unserer äh, Laufzeit gehabt, ja. äh, weil ich glaube, die Leute wissen jetzt, was sie bei uns kriegen und kommen aktiv zu uns. Und ich ja. glaube, das ist wichtig.
0: Und Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt? Ähm, 25. Also mit den anderen. Mit Portalen, anderen Städten. ja, und genau. Die sitzen ja dann da auch. Genau. Ort, ne? Und wie, wie organisiert ihr euch? Ähm, wie meinst du das? Also wie arbeitet ihr zusammen? Sind die komplett autark, die anderen Stadtredaktionen? Oder gibt es irgendwie einen täglichen Call? Oder wie macht ihr das?
1: Naja, wir sagen, ähm, Freiheit im, im Rahmen nennen wir es. Also wir geben ähm, durch die Geschichte die wir haben, was wir uns irgendwann überlegt haben, wie das sein soll. Wir heißt jetzt nicht Pierre und ich, sondern das heißt irgendwie wir so als Team haben irgendwann so ein paar Sachen, Pfeiler so aufgebaut. Und in diesem Rahmen kann sich jeder total frei bewegen. Also es ist bei uns so was ganz Einfaches, wenn wir eine Liste machen, at die elf Punkte
0: aus. Hat die elf Punkte? Es gibt immer Elfer. Es
1: gibt nur Elferlisten. Es gibt keine Siebenerlisten. <lacht> und wenn
0: du nur auf sieben kommst, was machst nee,
1: du dann? musst du so lange suchen, bis du elf hast. <lacht> ähm, was wir halt wollen, ist, dass du bei der Zahl elf, also da auch Unverwechselbarkeit. Es ist halt klar, also selbst bei dem, wir haben jetzt am Montag ein Liedewort bekommen und selbst da fällt denen dann auf, es gibt immer Elferlisten. Unendlich viele Elferlisten. Und es gibt Leute, die schreiben uns und sagen, das haben die ja von euch geklaut. Hier, die machen jetzt auch elferlisten und ich finde es total lustig, dass Menschen denken, dass wir nicht. Aber man verbindet elf, man verbindet Gelb mit uns, man verbindet Streifen mit uns. Man, okay, wir sind sehr, aber auch thematisch. Wir mhm. schreiben nichts runter, wenn wir ein Restaurant nicht gut finden, dann schreiben wir nicht drüber. Also ähm, ihr,
0: ihr schreibt dann nicht und gebt dir eine schlechte Bewertung? oder ne, so? Es gibt's einfach nicht. Ah, ja. statt. Im Sinne von ihr gebt wirklich nur Empfehlungen. Genau.
1: Ja. Sind Empfehlungsplattformen. Ja. Und ähm, und das das geben wir quasi vor, wir geben eine Sprache vor, wir geben auch eine gewisse das äh, Formate vor, die's, die wir entwickelt haben, alle zusammen und dann können sie im Grunde, macht jeder, macht jede Redaktion das, wie sie das für richtig hält, ähm, ist komplett sehr autark, selbst organisiert, ähm, hat ihre, die eigenen Budgets und so weiter und so fort und, und können frei weiten und schalten und sind in, mit uns dann verbunden, wenn es Fragen gibt natürlich. Ähm, inhaltlich gibt es an uns Geschäftsführer so gut wie nie eine Frage. Also, das ist eher dann, wenn wir uns, wenn es neue Ideen gibt und so, aber da gibt es dann eher mal dann ganz viel organisieren sich, organisieren sich die Redaktion untereinander, weil es ja von jeder Person gibt es nochmal drei andere, mhm. äh, die man fragen kann. Und ähm, das ist großartig. Also, das hat sich, die sind so gut im Austausch miteinander, ist über Slack organisiert und dann gucken wir, dass wir im Jahr drei, viermal zusammenkommen. Das wird sehr also wir wollen eigentlich eigentlich wünschen wir uns sogar noch einen regeren Austausch mit so mal in eine andere Stadt fahren, aber es geht halt manchmal nicht. Manche haben Familien und so weiter und so fort, dann geht das nicht. Aber ähm, und so haben wir quasi ja, wie gesagt, ja so einen festen Rahmen
0: und dann kannst du machen, was du ja, willst. Ja. Ja. Matze, ich will ein kleines Spiel mit dir machen. Oh. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ähm, ähm, und zwar, ähm, du kennst ja sicherlich dieses. Frage-Antwort, beziehungsweise, nee, nicht frage Antwort, sondern zwei Begriffe nennen. Ah ja. Ja, genau. Ich also oh da andere Podcasts, die haben das ja schon, da haben eine Wissenschaft draus gemacht ähm, und ich habe mir gedacht, ich habe nämlich letztens das Freundebuch meiner Tochter durchgeguckt. Ah, und die ist sieben. Ist sie? ja, okay. Und äh, da gibt es das auch, interessanterweise. Mhm. Das nimmt der Überhand. Und ich lese dir das einfach mal vor. Es ist natürlich ein bisschen kindlich, aber vielleicht äh, gerade gut. deshalb total spannend. Zutat.
1: Also wir machen jetzt nicht entweder oder Fragen, sondern doch. entweder oder Fragen. Genau, du, okay. musst,
0: du musst aussuchen, welchen Begriff. Und nur den Begriff nennen. Genau. Und, und
1: sonst. Nichts. Ja, vielleicht okay. frage ich ja nochmal nach und ich ah, ja, ja.
0: erklären, aber möglichst kurz halten. Mhm. Okay, lass uns anfangen.
1: Habe ich noch nie gemacht. Hast du noch nie gemacht? Ich habe wirklich noch nie ist ganz lustig. Also, das ist, also ich kenne das auch, aber ich habe
0: es wirklich, ich wüsste nicht, wann ich das gemacht habe. Ja. Cool, super. Alles klar. Also Einhorn oder Drache? Einhorn. Fliegen können oder unsichtbar sein? Fliegen können. Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Hell oder dunkel? Hell. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenaufgang. Buch lesen oder Musik hören? Buch lesen. Kino oder Fernsehen? Kino. Meere oder Berge? Beides? In dem Fall, mm,
1: ja, in dem Fall
0: beides, ja. Rose oder Kaktus? Kaktus. Witzig oder romantisch? Witzig. Ordnung oder Chaos? Geordnetes Chaos. <lacht> Engel oder Teufel? Äh, Engel. Sport oder chillen? Sport. Süß oder sauer? Süß. Singen oder tanzen? Tanzen. Ananas oder Wassermelone? Wassermelone. Perfekt. Das waren die von deiner Tochter? Das ist im Freundebuch meiner Tochter. Ich war Ach total lustig. Voll. Ja.
1: Super. Voll schön. Also, äh, äh, und, und Sie und Ihre Freunde müssen dann anstreichen? oder wie? Genau, ja, ja.
0: das äh, Geheimnis, das habe ich dir jetzt nicht verraten, die dürfen auch beides anstreichen. ah und Ich habe das mit meiner Tochter gemacht und sie hat immer gesagt, beides, beides. Ich so, nee, das ist langweilig, Mach mal, entscheid dich mal. Da hat sie sich bei einer Sache entschieden. Welche war das dann? Ähm, singen oder Tanzen, da hat sie dann, glaube ich, singen genommen. Ja. Weil sie sehr singenbegeistert ist. Ach toll. Ja.
1: Ach, super. Und äh, darf ich fragen, wie das Buch heißt?
0: Oh, da muss ich nochmal nachgucken. Kannst kann du mir das schicken?
1: gerne schicken? Ja, Mann, ja, das ist ja. schön. Also ich wir haben auch so ein Freundebuch, und es ist, ähm, und ich finde das irgendwie, ich habe auch früher so selber eins gehabt und ich finde das irgendwie schön, wenn man sowas hat. Ich finde das aber nochmal so ein bisschen, ähm, ja, ich, 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 ich mochte es gerade irgendwie, weil das irgendwie so, so schöne, ähm,
0: so andere, andere Begrifflichkeiten sind. Ja, und in der Einfachheit vielleicht auch einmal, mal was anderes. Ja, voll. Ne? Als, ja, 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 total. Weil da sehr viel Intellekt hintersteckt. Genau, finde ich super. Äh, Ganz kurz zum Schluss, Matze. Mhm. Du bist Chef, du nimmst Podcasts auf, du bist auch unterwegs, du hast Familie. Mhm. Wie kommt man denn runter, so als Selbstständiger?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall die größte Herausforderung, finde ich. Und ich habe gelernt, dass ich das ganz aktiv angehen muss. Also dass ich mir das, ähm, dass ich mir diese Ruhephasen wirklich einplanen muss. Und dass ich Orte kreieren muss, wo ich die habe. Und wir haben uns als Familie, haben wir uns so ein ähm, Grundstück, äh, leisten wir uns, ähm, wo ich das kann. Das ist ein bisschen äh, außerhalb von Berlin. Es gibt keine Autos da und so, so äh, eine interessante Siedlung, nenne ich das mal. Und das ist ein Ort, wo ich total runterkomme und... Ähm, den gibt es aber nur im Sommer und im Frühling und so ein bisschen in den Herbst rein. Und ich merke jetzt, und ich habe letzte Woche mit mit äh, mit einer mit meiner Nachbarin gesprochen, ähm, die jetzt auch gerade nicht da sein kann, und auch gemerkt, wie sehr mir das fehlt, dieser, diese Ruhe zu haben. Und ähm, was ich mache, was, aber, was mir auch sehr hilft, ist, dass ich äh, zwei unverhandelbare Vormittage habe, Dienstag und Mittwoch, in meinem Kalender eingetragen, steht drin,
0: besetzt, unverhandelbar. Ähm, das heißt, da darf auch keiner kommen und dir ein Telefonat durchstellen nee, oder ein Meeting reinknallen. Nee, ist, äh, das, das hat jetzt wieder
1: so am Ende des Jahres auch durch dieses viel unterwegs sein, ähm, wird das so brüchig, ähm, weil es dann einfach nicht schaffe in dem, also weil ich einfach Montag den ganzen Tag unterwegs war und dann einfach Sachen nicht geschafft habe und dann funktioniert das nicht so. Aber in so einer ganz, also in so einer, also sonst, ich glaube jetzt ist, im Dezember war es wirklich das erste Mal, dass es nicht mehr hingehauen hat. Hm. Ähm, Finde ich aber okay, im Sinne von jetzt ist bald Weihnachten und äh, wir wollen jetzt alles noch fertig kriegen und dann aus die Maus. Aber das hat ganz viel geholfen. Äh, mein Partner Pierre macht das jetzt auch immer mittwochs, hat er früh, schafft er jetzt so seinen, seinen Vormittag zu haben. Und es ist auch
0: egal, was man da macht. Aber bist du dann im Büro? Nein. Okay, genau, das, ist das wollte
1: ich gerade sagen, nee. das wird dann schwierig werden. Ich ja. bin nicht im Büro, ich bin also so, ich bin bin irgendwo, bin sitze auch mal im Café, ähm, schreibe, lese, aber das sind so, ähm, wenn man so will, sind das zwei Vormittage, wo ich für niemanden zur Verfügung stehe, mhm. sondern nur für mich. Ich mache auch Sport in der Zeit zum Beispiel und, und, und sowas. Aber das ist so, weil ich merke, es gibt in dem Moment, wo meine Familie aufsteht, das ist immer so 6.15 Uhr. Mhm. Ich stehe auch mal eher auf, damit ich auch die erste halbe Stunde so für mich habe. Ab dann bin ich nur noch in Kontakt mhm. und, und stehe ganz viel in, in Reaktion. Und, und, und in Abhängigkeiten auch auch in Abhängigkeiten, alles, ja Leute sind von mir abhängig ich mhm. bin von denen abhängig und so weiter und so fort und es ist immer so ein, zu gucken, Ausbalancieren ist es für alle okay, was ist das richtige Maß und so und ich äh, brauche diese Zeit ähm, für mich und brauche die äh, um, um, um runterzukommen, um bei mir zu sein und das, das hilft schon sehr aber das ist, wie gesagt, das ist irgendwie steht fest im Kalender drin, ich, ich habe gemerkt, wenn das nicht so ist passiert es nicht und dieses unverhandelbar, also ich habe letztes Jahr genau das gleiche gehabt, da habe ich mich auch so einen Vormittag gehabt, dienstags immer, und da stand immer nur besetzt drin. Ah ja. Und ähm, und dieses Aggressive, äh, Unverhandelbar, ähm, es traut sich wirklich, es hat wirklich noch niemand. Äh, entweder ich sage, okay, du, wir könnten uns irgendwie um zwölf treffen, obwohl ich erst, ne, und so das geht, aber es hat wirklich noch niemand in der ganzen Firma versucht, mir da einen Termin einzudrücken. Und das finde ich echt geil. Ja. Und ich habe jetzt, ich habe den Kalender für nächstes Jahr noch nicht gemacht und habe jetzt aber gesehen, dass äh, Camilla mit ihr hast ja auch geschrieben, äh, mir finde Mittwochmorgen einen Termin reingekleidet. und ich war so wie Mittwochmorgen was was ist passiert äh, und dann gucke ich rein ach scheiße ich habe das ich hab noch gar nicht äh, besetzt und verhandelbar noch nicht eingetragen okay, ah, okay. geht an Sie äh, ist voll okay aber äh, werde ich wieder weitermachen
0: Ja, ja. alles klar was Warte. machst du ja Tag? ich äh, ich äh, nee ich habe ich mache Freitag Homeoffice tatsächlich ähm, um einfach runterzukommen und Dinge anzugehen, die die zu denen ich nicht komme im Büro. Also weil sobald man im Büro ist, man schon sehr stark im Tagesgeschäft ist. Äh, wirst du selber kennen, ne? also da Voll. kommt man kommt man nicht zur Ruhe und ich brauche einen Tag in der Woche, wo ich längere Themen beackere, mir Gedanken um die die größeren Entwicklungen mache und auch also mal Dinge Ja, genau. Schreibst aber du das selber schaffe ich kaum noch tatsächlich. Ne? Also ich mache fast nur noch Interviews, mhm. weil es mir Spaß macht, aber… Ähm, so, so so mein Feature oder so, das da komme ich gar nicht mehr zu. Auch wenn ich durchaus mal Bock hätte, wenn mich Themen wirklich interessieren, aber dann da jetzt mit Menschen lange telefonieren, Termine machen und so weiter, das nee komme ich nicht zu. Deswegen habe ich auch mal gesagt, ich mache Interviews mhm. und äh, da hat man dann meistens auch Termine zu machen, aber mit einer Person. Mhm und das war's und ähm, ansonsten muss ich ja Editorials schreiben hin und wieder ein Essay und, und und das war's der Rest ist echt Management leider
1: aber ich glaube das ist das liegt daran dass mit den ähm, dass so viele Chefredakteure ähm, oder 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 Geschäftsführer wie auch immer gerne Podcasts machen, hm. äh, -Podcast machen weil das oder Interview Podcasts machen weil es ja wirklich das ist eigentlich die ist das Best of, mhm. ähm, was man so, also weil natürlich so da sitzen und schreiben ist auch echt Quälerei, aber genau diese, ne, man bereitet sich, man deckt mhm. sich so ein bisschen rein, dann trifft man sich mhm. und dann ist das aber auch schon erledigt und muss nicht nochmal eine Schleife und nochmal korrigieren ja, und nochmal noch äh. dies, sondern man hat irgendwie so ähm, deswegen, das, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass es irgendwie so, das ist so der richtig, der richtig, der angenehmste Part ähm, des Publizierens.
0: Ja, es ist auch so ein Journalistending, äh, je, je älter man wird, und je länger man diesen Beruf macht, mm. desto weniger Lust hat man aufs Schreiben.
1: Mm. Das geht jetzt krass, wie ne? bei, das ist bei fast allen. Ja. Ja, und ja. wie wenig, also die fangen ja alle irgendwann an, das fand ich bei Giovanni Di Lorenzo so interessant. Der hat ja angefangen, weil er schreiben wollte ja, 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 ja. und schafft jetzt irgendwie drei Texte im ja. ah,
0: Jahr. Ja, weil das einfach, äh, das ist nicht mehr so die Quintessenz meiner Arbeit für ja. mich. Sondern, Was ist sie für dich? Ähm, interessante Menschen treffen. Sie kennenlernen, zu verstehen, wie sie denken, was können sie mir vielleicht im besten Fall, was kann ich von ihnen lernen, was, kann ich, was können sie mir mitgeben und natürlich große Themen durchdenken, ne? aber nicht in der Umsetzung, sondern darüber nachdenken, wie wollen wir ein Thema bestücken, wie wollen wir das spielen bei uns, äh, wo wollen wir hin, was für eine Botschaft haben wir mitzugeben, was für eine Geschichte und dann am besten natürlich äh, bei der Umsetzung gar nicht mehr so krass beteiligt sein, aber geht nicht immer. Hm.
1: Naja, es geht, es geht uns allen gleich, offensichtlich. Die, die ihr das jetzt hört, wahrscheinlich, ich, hoff, ich hoffe, dass ist jetzt so ein, mm, ja, bei mir auch, bei mir auch, dann fühlt es sich für uns nicht mehr so allein. Ja,
0: ich frage mich manchmal, ich bin ja jetzt, ich bin ja noch, wir sind ja, du bist 39, 40? 40. Ja, ich bin 41 und ich denke mir so, ich muss noch ein bisschen arbeiten, wenn es jetzt schon so ist.
1: Äh, aber gut. Aber wir wissen ja durch Sabine Rückert, da kommen manchmal noch mal Themen, ja. ähm, über die man von von dem man gar nicht gedacht hat, dass sie noch mal kommen. Ja, ja
0: das kann sein. Hischer, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss.